0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、福岡県の方と回線をつないでおりますよ。えー、西部報道センターの安田智樹記者です。安田さん、よろしくお願いします。
1: あ、よろしくお願いします
0: 。はい、え、福岡でよかったでしたっけ
1: 。あ、あの、はい、私は今福岡にいます。福岡市。しないですね。なるほど
0: 。でね、今日はちょっと九州の話を中心に聞いていくんですけれども、えー、太陽光発電のね、話を伺っていこうと思います。それで、えー、まメガソーラーっていう言葉をね、えー、これ、皆さんもお聞きになったことあるかもしれませんけれども、安田さん、このメガソーラーってのは何なんですかね
1: あ、はい。メガソーラーっていうのはですね、えっと、出力が1メガワット以上のた大きな太陽光発電所のことを、まあ一般的に言,う言われてる、えー、と言葉です。特にあの、正式な定義があるわけじゃないんですけども。で、1メガワットっていうのは普通は、あの、キロワットで発電所の出力は言うことが多いので、それに直すと、えー、1000キロワット、えー、以上っていうことですね
0: 。うん。これは発電の量としては大きいってことですか
1: えっとですね、普通の家庭の屋根に置く太陽光発電し、えー、っと、パネルっていうのは、だいたいですね、えー、っと、3キロワットとか5キロワットとか、うん、まあ、大きいとこでは7、8キロワットぐらいっていうふうになってますんで、で、10、10キロワット、えー、っと、以下が住宅用、それ以上が事業用っていうふうに、えー、っと、国の制度では、えっと、区別されています。
0: うんうん、ということはもう一般の家庭に置いてあるものと比べると100倍とかそういう規模の大きいものってことですかね
1: 。まあそうですね。はい
0: 。はい。で、今回安田さんが取材をされたのはどこのメガソーラーなんですかね
1: あ、えー、っと、私が、えー、今回取材したのはですね、えー、っと、長崎県の、えー、っと、五島列島のう島っていう、えー、っと、離島に計画されている、えー、っと、日本最大のメガソーラー。というものを取材しました。う
0: ん、あの、ちょっとね、私も、その、地理に不安内なんですけれども、五島列島の北の端っていうとですね、これ自治体で言うと何県何市になるんですか
1: あ、えー、ここはですね、福島は長崎県の今は佐世保市の一部になっています
0: 。ほうほう。あの佐世保って言うとね、港が有名ですけれども、そういうところから船でどれぐらいかかるんですか、うん
1: えー、佐世保市からの船は、えー、高速船で2時間ぐら
0: いですね。うん。あ、他のところからも船出てるんですか
1: えっと、そうですね。はい。あの、福岡市からも、えー、っと、五島列島行きの船っていうのが出てまして、うん、えー、そこで、えー、っと、五島列島の福江島って一番大きな島があるんですけど、そこに向かって、こう、島伝いに、えっ、ー、と、たどっていくフェリーがあります。その、えっ、ー、と、一番最初の寄港地が奥島ということになって、福岡市からはちょうど4時間ぐらいですね
0: 。なるほど。佐世保から2時間、えー、福岡からは4時間ぐらいの距離。あのー、実際に行かれてみて、ね、これどんなところなんですか
1: あ、この島はですね、えっと、そうですね。私は福岡市からフェリーでその4時間で、あの、これ夜行のフェリーなんですけれども、なんで、えっと、福岡市の港、えー、っと、午前0時前ぐらいに出発して、えー、っと、午前4時ぐらいに着くっていうコースなんです。うん、で、えっと、まあ、そういう4時に着くっていうことなので、まあ、乗ってる人は大体、私が行った時は、えー、っと、釣り人とか、まあ、島の住民らしき人かのどちらかっていう感じで、午前4時になると、このフェリーのターミナルかに、えっと、みんな迎えに来て、まあ、さーっとみんないなくなっていくっていう、そういう感じでした
0: 。うんうん。と、やっぱり自然の豊かなところなんですかね
1: 。そうですね。基本的には自然ですね。あの、草原、うん、みたいなところが割と、えっ、ー、と、広がっている印象でした
0: 。うん。あの、釣り人がいるっていうことは当然海なんかも綺麗なところなんでしょうね。
1: あ海はもう綺麗ですね。周り海だけでかなりの離島だと思
0: います。島自体はじゃあ結構大きいんですか
1: えっとですね、えー、っと、島をぐるっと一周するような、えー、っと、県道が走ってるんですけど、そこを車で、えー、寄り道せずにただぐるって回ると30分もかかんないぐらいですかね、一周する
0: のに。はい。主な産業というと、
1: ええとですね。えー、ま、漁業は、あの、やってますね。うん、で、それとあと、あの、牛を飼ってます。あの、牛がその草原というか牧場というか、えっと、放牧されてる牛を、あの、たくさん見ることができました
0: 。なるほど。えー、人口、人の数で言うとどれぐらいの方が住んでるんでしょうね。え
1: っと、今は、えっと、1700か1800人ぐらいっていうふうになってます
0: 。これは昔からこれぐらいの人数なんですか
1: いや、昔はですね、えっ、ー、と、一番多い時は、えっ、ー、と、1万人以上住んでたっていうことを<ー>、えー、ですね
0: 。そうすると、やっぱりね、ご多分に漏れず、過去、過疎化が進んでいるっていうところですかね
1: 。そうですね。あの、全国の離島、どこ、どこもそうだと思うんですけれども、うん、まあ、ものすごい勢いで、やっぱり人が、えー、どんどん、えっ、ー、と、出ていっているっていうことで、えっ、ー、と、えー、ここの奥島も、えっ、ー、と、今も、えっ、ー、と、かなり、あの、刻々と人が減っていってるっていうような状況です
0: 。でそこにメガソーラーがあるんですか
1: えっと、メガソーラーが計画されてるんですけれども、はい、えっと、まだ、あの、ほとんど、えっ、ー、と、できていません
0: 。あら。そうすると今、どうなってるんですかね
1: えっと、メガソーラーを作るための準備の、えっ、ー、と、段階っていうんですかね、準備工事をしてる段階で、うん、例えば、その、えっ、ー、と、工事をするための作業員の人たちを、島にこう、住み込んでもらわないとかなり大きなメガソーラーでできないわけですけど、住み込むための、えっと、そのホテルとかそういうものが、旅館とかが足りないもんですから、その宿舎みたいな建物を仮設の、あの、宿舎みたいなのを作ったりとかですね、それとか大きいメガソーラーを作るためのその資材を運び込んで、そのとりあえず資材置き場まで持っていって、そこから、えっと、実際のところに作れるように準備するみたいな、そういう段階です
0: 。ああ、じゃあまだ全然その、できているどころか、着工もまだこれからだよと、そんな感じなんですかね
1: 。そうですね。本格着工はこの夏以降にしたいっていうふうに事業者さんは言って
0: ます。なるほど。で、さっきのね、メガソーラーっていう話もありましたけれども、やっぱり規模としては相当大きなものなんですか
1: そうですね。ここは、そのメガソーラー、ー先ほど1 0 0 0ット以上がメガソーラーだって言いましたけど、ここはえーと48万キロワットっていうことですので、うん、メガソーラーの中でも、まあ、超巨大、うん、まあ、日本最大と最近言いましたけど、うんはい、超巨大なメガソーラーっていうことになります
0: 。あのー、島の面積のどれぐらいを占めるみたいなのわかるんですかね
1: あ、そうですね。あのー、面積、石これ720ヘクタールって言われてて、はい、え島の面積の4分の1っていうふうに言われてます。で、うん、えっと、その4そう、そうやって聞くとですね、4分の1がその太陽光パネルのあの黒っぽいやつに覆われて真っ黒な島になっちゃうんじゃないかみたいなふうに、思われる方も多いし、実際にそういうふうに、えっ、ー、と、言ってる、あの、ネットの記事とかもあるんですけど、うん、そ、そこはちょっと違うみたいで、うん、えっと、720っていうのは、その、えっ、ー、と、送電線とか変電所みたいなものを作ったりとか、いろんな、その、関係する施設とかを全部合わせた面積で、パネルだけだと、えーと200何十ヘクタールぐらいだっていうことなので、うん、その、島の4分の1がパネルに埋め尽くされるっていうのは、ちょっと言い過ぎのようですけれども、まあでも、むちゃくちゃでっかいものであることには変わりはありません
0: 。これね、だから、安田さんの書いた記事を読みますと、そのパネルと送電設備などを合わせた事業面積、これが東京ドームのね、約150個分ですよと。だからまあ、これだけでも相当大きいですよね
1: 。はい、そうですね。はい
0: 。で、出力が中型の火力発電所並みの48万キロワットで、約17万世帯を賄える。はい。ということは、もうこの島の人口だけでは全然もっとたくさん賄えるわけですよね
1: 。そうですね。はい
0: 。どこ行くんですか、これは。
1: あ、そうですね。これは全部ですね、と海底ケーブルでと送電をして、まあ、佐世保の方っていうか、キューの本土に、えっと、つないで、えっ、ー、と、九州電力に、あの、全部を倍電するっていう計画になっています
0: 。うん。なるほど。で、えー、それがね、なんか60キロぐらいの海底ケーブルを敷くっていう話なんですね
1: 。そうですね。60キロぐらいですね。
0: はい。<笑> 60キロってのはだいぶ長いですよね。
1: <笑><笑>そうですね。そんな、あの、長い海底ケーブルを敷く、そのメガソーラの計画っていうのは多分どこにもないと思いますね
0: 。はい。っていうようなね、まあ結構大きな大きな計画なんですけれども、じゃあまだあれですか、建設の作業なんかも始まっているわけではないえっと
1: ですね、えー、さっき言った、その準備工事みたいなのはしてます。はいはい、それと、あ,はい、あと、
0: ここは、その
1: 、えっ、ー、と、さっき言った、牛の放牧とかがあって、その牧草をある程度、その確保したいという、あの、島の方の要望があって、営農型といってですね、えっと、下に、えっ、ー、と、地面で農、農業をしながら、その上にパネルを貼るみたいな、その発電と農業を兼ねるような形の、えっ、ー、と、太陽光発電をやるっていう計画になってまして、それのテストをする場所が1ヘクタールぐらい、島の中にポツンと、えっ、ー、と、作られてるところがあるっていうだけですね
0: 。はい。うんということは最近始まった事業なんですか
1: えー、それがですね、最近始まったっていうわけではなくて、<や> 10年前から、えー、と始まっているんです
0: <笑> 10。10年経ってまだそんな段階なんですか
1: そうなんですよ。それははっきり言って驚くべきことなんですけど、うん、あの、現実、えーと、そうなってますね。はいう
0: ーん10年経ってね、まだその、これからいよいよ本格的に建設を始めようかな、みたいな状況ってのは、ちょっとね、えー、あれと思いますけれども、このお話ってね、安田さんが取材されたのは、どの辺の問題があってなんですかえ
1: えー、あの、今、あの、神さんおっしゃってくれたように、その10年経ってそもそもできてないって、あの、全然できてないっていうか、これから作るってどういうことなんだっていうのも、うんうん、もちろん疑問に思いましたし、あのー、その島の、まあ4分の1を埋め尽くすわけではないけども、まあそんぐらいを太陽光発電所の事、えー、業用地として使うっていう、まあ島の姿を一変させるような巨大計画なわけで、うんえー、やっぱり反対されてる方も島の中にいらっしゃるんですよね。で、メガソーラーはいろんなとこで反対運動も起きてるし、まあ、ここもそういう反対が起きてるメガソーラーの一つだっていうことも、あの、ありましたので、うん、まあ、いろいろ謎が多いっていうことで、あの、とにかくちょっとどういうことなのかちゃんと調べてみようということで取材を始めました
0: 。なるほど。忙ししいいでも大事なニュースはチェックしたいそれなら「朝日新聞デジタル」の「紙面ビューアー」と「ポッドキャスト」はどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも流れ聞きでもきるよいつでもどこでも朝日新聞そのいろいろな謎があるという話でしたけれどもやっぱり気になるのは。10年経ってまだこんな進んでいないという部分なんですが、これは何があるんでしょうね
1: はい、えー、そうですね、えっと、一言では言いにくいんですけれども。<笑>複雑そうですよね。複雑ですね。あの、まあ、経緯をたどっていきますと、あの、まず、この、えっと、メガソーラーは、その、再生可能エネルギーの、えっと、固定化が買取制度って、フィットって呼ばれている制度。うん、これは、まあ、あの、聞いたことある方多いと思うんですけど、フィット制度が始まったのが2012年の、えっと、7月なんですけども、はい、まあこの制度に乗っかった、えっと、計画です。で、えー、最初に、この、福島でこういう大きな島の4分の1ぐらいを事業面積としてやる、やるぞっていうのが、えっと、2014年には、えっ、ー、と、事業者さんから、えっ、ー、と、発表されてて、新聞記事とかでも報じられています。うんうん、えで、まあ、それから、あの、やるってずっと言ってたんですけれども、まあ、いろいろあって、なかなか進んでいなくて、えっ、ー、と、そうこうしてるうちに、えっ、ー、と、事業者さんが、えっ、ー、と、変わったっていうことがありまして、うん事業者が、ま、別の事業者に引き継がれたっていうことになりまして、えー、っと、そっから、ま、本格的に進み出したというような経緯なんですけれども、その、そっから本格的に進み出した、えっと、2018年ですね、18年以降から本格的に進み出したんですけど、えー、いろいろやってるとですね、コロナが来てですね、うん、コロナになると、こ離島なんで、やっぱものすごい敏感になるわけですね。外からコロナが入ってきたら大変だっていうことで。うん、で、島の行き来がやっぱできなくなる、事実上できなくなる。ね、はい、みたいなことがあって、これでまあ2、2、3年ぐらいちょっと止まってしまって、えー、さあやるぞって思ってた頃に、えー、っと、コロナが来て、えー、っと、全然進んでなくて、やっぱようやくコロナが明けて、今、あこれからさあやるぞってもう一回巻き直してるみたいな。ざっくり言うとそういう経緯です
0: 。で、まあ、そのね、発端の頃に、あと、今ね、言葉が出てきました、フィット、固定価格買取制度ですよね。これちょっとね、あの、知らないよという方のためにもおさらいをしようと思いますけれども、この今回の太陽光であるとか、他にも地熱発電とかですね、といったその、いわゆる再生可能エネルギーですね。これまでのね、火力とかとは、違いますよっていう、そういうエネルギーのでできた、発電された電力っていうのを、一定ね、固定された価格で買い取る、これを電力会社に義務付けたっていうですね、国の制度ですね
1: 。はいあの
0: そううです、うんまあ、2012年という数字も出てきましたけれどもね、思い出していただきたいのは2011年です、東日本大震災がありまして、福島第一原発の事故もありました、もうにわかにです、ね、やはり再生可能エネルギーに注目が集まっている時期で、国としてもです、ね、ここはこう一気に広げていこうとなると、しかし、太陽光発電にしてもです、ね、最初はいろいろ設備投資、お金がかかるわけですね。でそうすると事業者もなかなか入ってこないんで、まあ、あの、みんなにね、なるべくやってもらうために、そういう、こう、せめて買取はね、電力会社に義務づけることによって広げていこうと。まあ、そんな話ですよね
1: 。あ、あの、はい、全くその通りです
0: 。はい。ちなみに、この、買取を義務づければいいんですけれども、電力会社がそれを支払うっていうことですよね。あそ
1: うですね。あのー、太陽光発電所を、えー、と運営してる会社は、えーと、電力会社に買い取ってもらいます。うん、ただ、じゃあその全部電力会社がその負担してるのかっていうと、そういうことではなくて、えー、電力会社はその、えー、と再生可能エネルギーであるから高く、余分に買い取ってるわけですけども、その余分に高い部分に関しては、えっ、ー、と、実は、えっ、ー、と、再エネ賦課金って言って、あの、国民、あの、皆さんの電気料金に上乗せして、えっ、ー、と、徴収する、されているっていう仕組みになっています
0: 。うん。別に我々が払ってるってことですね。
1: そうですね。高い分はそういうことです
0: ね。だから結構ね、あの、調べてみたら、計算書の資料なんか見ていると、今払ってる電力料金の1割ぐらいはそのお金みたいですね
1: 。あそうです。結構高いです
0: よ。ねだから太陽光発電を広げる。まあ、これ自体はね、あの、いいところがあると思いますので、やっぱり再生可能エネルギー大事ですから、いたしかたない部分はあるんだけれども、さてね、今回の話ですよ。これって、電力のそのね、買取の料金で言うと、えー、いくらっていう話になるんですか
1: あ、えー、の、この奥島の計画ですよね。えっと、ここの奥島はですね、えっとお、1キロワットアワー、一キロワット時あたり、えっ、ー、と、40円っていう買取価格になってます。う
0: ん、これって高いんですか安いんですか
1: これはめちゃくちゃ高いですね。あの、一番最初、うんえ、フィットが始まった一番最初の一番高い、えー、と値段が今も維持されているっていうことです
0: 。だから、もう10年経ったわけですよね。<笑>
1: まあ、あの、10年前に、えっ、ー、と、そのフィットの、えー、認定っていうのを国からま取るわけですけど、で、このフィットっていう制度がその認定を取った時点で買い取り価格が、えー、と決まる。っていう、その、そういう制度になっちゃってるんで、これはまあ、なんていうか、そのルールに従ってそうなってるみたいな、あのそういう状況なんです
0: 。あの、朝日新聞のね、過去の記事を検索しますと、2019年、えー、コロナ前ですよね、えー、もう4年前、2019年の6月の記事にあるのが、家庭用の太陽光発電で余った電気を固定価格で買い取る制度、FIT、今のやつですね、の期限が、順次切れると、11月からね、2019年の11月から切れると、それにあたって九州電力が契約が切れたこのフィットについては、1キロワット時あたり7円で買い取ると発表したってあるんですね。うんうん、40円と7円だと、えー、だいぶ5倍以上の差がありますよね。
1: そうですね。はい。あの、だいたいそんなもんですね。今、うん、あの、フィットが終わった後の買いという価格
0: はそんなもんです。そう。はい、だから、フィットっていうのも、まあ最初はね、太陽光発電なかったから、みんなやってねっていうことで、そういうお金がつくのもわかるんですけれども、まあだいぶ広がったっていう判断ですよね
1: 。そうですね。はい
0: 。なんでこの島、宇島だけそんな例外になってるんですか
1: あーえっとですね。あの、今、川田さんがおっしゃったその7円という例は、うん、あの、フィットの買い取り期間が終わった住宅用のやつの話だというふうに思うんですけど、うん、あの、要はフィット期間でその人たちはもうフィットのあの、もっと高い買い取り価格で買い取ってもらう期間を終えた後の話だと思うんですよ。<ー>で、ここの、ウクジゅの場合はまだ発電してないので、うん、そのフィット価格での買い取りをまだしてもらってないというか、まあ、そもそも発電してないから買い取りがないんですけど、なんで、えーと、その権利だけがずっと残っちゃってるみたいな、あのそういうなんていうのが、ある意味、いびつな状況になってるっていうことですね
0: これは、そのねさすがに10年も経ったら執行しますとそういう話にはならないんですか。<笑>まあ普通はそう思いますよね<笑>。そ
1: あの、それがそうならないところが、やっぱこの大きな問題の一つだと思うんですけども、えっと、ここの奥島に関しては執行もしていませんし、その価格が切り下げられるっていうこともされていません。ただし、えっと、まあ常識的に考えてそんなに長いことを、あの、権利だけ取ってから長いこと実際発電していないんだったら、まあ、いろんな状況も変わってるんだし、執行させたり、えっと、価格を切り下げたりするのは当然だっていうふうに、まあ、普通思うので、国の方も、えっと、あの、途中でですね、この10年間の間の途中で、えっと、そういう、うその、えっと、執行させるとか、買い取り価格を切り下げるっていうような、対策を打ってきています。うん、うんはい。ただ、まあ、この、うくじに関しては、それらの対策を、えー、っと、こう、まあ、逃れているというか、まあ、クリアしてきていると言いますか。うえー、そういうことで、えー、40円で生き残っているということです
0: 。それは、その、なんと言いますか、正当な手段によって逃れているんですか
1: えーと、まあ、はい。あの、違法なことがあったら、その時点で執行されちゃうんで。<笑>そうですね。あの、えー、と、違法なことはしていないということですね。あの、実際にはですね、ちゃんとその、進める気があるのか、みたいなことが、うん、えーと、国の方はハードルとして課していて、具体的には、その電力会社と、その送電線にあの接続する契約の手続きを進めてますかえー、実際にその接続工事の手順を踏んでますかとか、あるいはそのメガソーラーを本当に作るんだったら、その農地転用許可とか、林地開発許可とか、大体その農地とか、その山林とかに作られることがメガソーラーの場合は多いんで、そういう許可を、許認可をちゃんと取ってますかとか、えー、そういったことを期限を区切ってですね、いついつまでにそれをやってるかどうか。やってるところは、まあ、あの、まあ、続けて頑張ってくださいと、早く稼働させてくださいと。やってないところはアウトですよ。うん、こういうふうな形で、うん、えっと、対策をしてきています
0: 。うん、うん、別にその、特にですね、えー、裏技的なこととかはやってないんですよね
1: 。えーとですね<笑>実は、ま、そこはですね、微妙なところが、実は一個ありまして、その、えっと、執行とか、価格を切り下げみたいなえ対策については、一応クリアしてるんです、福島の場合は。ただ、あの、もう一つですね、工事を進めるあたって重要なポイントは、その環境アセスっていうのがありましてですね、アセスメントですね、うん。はいまあ環境影響評価、要はその大規模な開発する場合に、その環境影響がどの程度あるかを事前に調査、評価して、えーと、大丈夫ですよとか、こういう対策打ちますよみたいな計画を作んなきゃいけないっていう制度があ,あるんですけど、福島の場合はさっき言ったみたいなその東京ドーム150個分とかもうむちゃくちゃでっかいんでですね、うん、えー、まあ普通なら常識的に考えたら環境アセスの対象になるはずなんですけど、なぜ、うんうん、かなっていないっていうところがあって、ここを詳しく調べていくと、今金さんおっしゃったような若干これ裏技って言っていいんじゃないかって思うような、うんあちょっと、おいおいっていうようなところが、えと、取材していくと見えてきました
0: 。え、それもうちょっと具体的に教えてもらえます
1: あ、そうですね。はい。あの、環境アセスは、ちょ、ちょっと、あの、細かい話になって恐縮なんですけど、国の、あの、法律で決まってるアセスと、あの、県とか自治体の条例で決まってるアセスと、まあ、いろんな種類があるんですけど、えっと、福島の場合は、えっ、ー、と、まず、えー、長崎県の条例で、えー、30ヘクタール以上の、えっ、ー、と、土地の改変を伴う開発行為はアセスの対象ですよって決まってるんです。うん、で、ここは、えー、っと、720ヘクタールですから、30ヘクタールどこの騒ぎじゃないですよね。<笑>ねはい<笑>、えー。でも、あの、長崎県の長崎県は、えっ、ー、と、アセスの対象でないっていうふうに判断していて、うん、えー、なんでと思って、えー、これを調べました。で、これは、ま、あ,あの島の、あの、反対派の人たちが、情報公開請求とかをして、いろんな、あの、公文書とかを、えー、の開示を受けてるんですけど、その文書とかを見ますとですね、事業者さんは、このメガソーラーは、まあ、事業面積は720ヘクタールだけど、土地の改変を伴うのは、えっ、ー、と、26ヘクタールしかありませんよっていうふうに、長崎県に説明していて、うんえっと、長崎県も、そ、それを分かりましたって言ってるっていうことが、ああ、記憶されていました
0: 。そ、なんでそんなちっちゃくなったんですか
1: そうですよね。<笑>はいはい、あの、メガホーラー建てるんだから、土地の改変を伴うんじゃないかって思うんですけど、はいはい、あの、ちょっと業者の、その事業者の言い分ですと、あの、要は、土地の改変っていうのは、いわゆる造成みたいなことをするっていうことでして、うん、えっと、ただ、もともとある土地の上に、えっ、ー、と、太陽光パネルを置くだけだったら、うんうん、そのパネルの足とかを、その刺す部分は、まあ確かに土地改変するかもしれないけど、そのパネル面積、あるいはその太陽光発電所の敷地全体を開発するわけじゃないので、みたいなこと、そういう理屈ですね。で、あと、やっぱり山、木が生えてるとこ切ったりとかするとこもあるはずなんですけれども、うん、そういうとこに関しては、木は切るけども、根っこを引っこ抜いて、その土地を造成したりすることはしません、というふうなことを言っていて、うん、これあの、伐採じゃなくて、伐根って、あの、業界では言うらしいんですけど、はい、伐採はするけど、伐根はしないんで、土地改変には当たらないとかっていうふうな、そういう理屈をあの言って、なんかそれで通っちゃってるっていうことのようです
0: 。あのー、ただですね。<笑>これ安田さんに言ってもあれですけど、<笑>だってソーラーパネルをバーンって置くわけじゃないですか。これ私のね、知り合いの農家なんかでも最近ね、問題になっていることがあると。というのは、うんえー、捨てられちゃうね、太陽光発電のね、ソーラーパネルとかがあると、そこで、まあ、捨てられなくてもかな。あの、例えば、さっきね、牧草地って話もありましたけれども、草が生えているわけですよね。あるいはその急行電みたいな、もう耕さなくなった田んぼの上に乗っけたりするみたいですけど、そうするとしかし、日当たんないから、パネルがあるから当たり前ですよね。その下が、例えば虫がいっぱい出ちゃったりすると。そうするとね、そこの虫がまあ害虫だったりすると、近所にある田んぼや畑っていうのに虫が来ちゃうんだと。で、困っているっていう、そういう話を聞いたこともあるんですが、要は、あの、パネルを置くっていうことは、その下の土地にも当然何かしらの変化が起きるというのが、あの、普通なのかなと。で、それをなんかあの、パイプ立ててるところだけでいいっていうのは、よくわかんないなって感じするんですけど、どうなんでしょうね。うん
1: 、そうですよね。あの、その環境アセスの規制におけるその土地の改変っていうのは、ええと、その、まあ、草刈りをしなきゃいけないとか、まあ、そういうことまではさすがに言ってないようなんですけど、いわゆる土地の造成みたいなものを伴う、つまり土地をあの掘り返すみたいなことをる、ねえー、することを指してるようです。えー、なので、その抜根しなければ、その土地改変面積に当たらないっていうふうな、あの、理屈がこう編み出されてるんだと思うんですけど、でも、でもですよ、やっぱりそのパネルを置くにしてもですよ、本当に切り株をそのまんまにしたところに、本当にそんな大きなパネルのメガソーラーのパネルを並べることができるのかなっていうのは、まあ常識的に考えて疑問ですよね。結局、根っこも避けるんじゃないのかとかそ、そういう問題もあると思うんですよ。で、その辺、その長崎県のその判断をした部署に、あの、確かめてみたんですけど、まあ、そうするとですね、あのー、いや、だから、その、要は実際にやっていく中で、その土地改変面積は、その最初に聞いてた話と違うようであれば、うん、ちゃんとチェックして、えー、もしその30ヘクタールを超えたんだったら、あの、アセスをするように指導するみたいな風になんかこう<笑>、うん、<笑>言うんですよね
0: 。は
1: あ、いや、だけど、いや、それだったら最初にちゃんとそこ詰めとかなきゃいけないんじゃないですかって一回通しといてからその後からそれしたってもうね、うん、そ,うねその時にはできちゃってるわけだからって思うんですけど、まあ役所の方はまあそういう風な形でいやいや私たちはちゃんとやってますよみたいな事業者さんがこう言いますからみたいな風な感じでおっしゃってましたね
0: 。うん。朝日新聞、ポッドキャスト。話はききませんが続きは次回にお届けします、はい、えー、西武報道センター、安田智樹記者の話を伺ってまいりました。さてね、安田さん、今回のお話、優しむデジタルでまとまった形で読めるそうですね。は
1: い。えっと、あの、A ストーリーズっていう、えー、シリーズで、異形のメ,メガソーラーというタイトルで、えー、っと、計3回の連載として、えー、出しておりますので、ぜひ一度読んでいただければ幸いです
0: 。はい、えー、こちらの記事にはですね、えー、ポッドキャストの概要欄からもリンクを貼っておきますので、ぜひね、記事をね、読んでいただければと思います。改めまして、安田さん、どうもありがとうございいました
1: はありがとうございました。
0: はい。えー、最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。まあね、なかなか複雑な話ではありましたけれども、こういうね、太陽光発電なんかにも様々なね、政策決定プロセスが絡んでいて、なんかひょっとしたらね、日本だとイメージの悪いところがあるのかもしれませんけれども、太陽光発電自体にね、悪いっていうところがないにもかかわらずこうなっちゃってるのはなぜかっていうのもね、少し考えられたらなと思います。であのまあ、ぜひですね、皆様のご意見、ご感想などもお聞かせください。こちらもね、概要欄からですね、リンクをたどっていただきますと、フォームを送れたり、それからね、コミュニティ、ツイッターでね、書き込んだりっていうこともできます。えー、お知らせをいただければ幸いです。朝日新聞、ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。